0: Ich brauche keine Rabbiner, keine Prediger, keine Evangelisten. Meine Religion sind die Songs. Das ist, glaube ich, sozusagen das bis heute gültige letzte Glaubensbekenntnis von Bob Dylan.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Der Künstler Bob Dylan und seine Suche nach Gott. Ein Gespräch mit dem Theologen und Dylan-Experten Professor Knut Wenzel. Am 24. Mai 1941 erblickte in einer unauffälligen Stadt in Minnesota in den USA ein Junge das Licht der Welt, den seine Eltern Robert Allen Zimmerman nannten. Der Sohn liberaler jüdischer Eltern aus dem mittleren Westen der USA gilt heute als der vielleicht größte und wichtigste lebende Singer-Songwriter der Gegenwart und im Mai feierte er seinen 80. Geburtstag. Ganz klar, heute geht es um Bob. Dylan bei Mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen beim Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinzer. Ja, und wir sprechen heute besonders über die spirituelle Reise des Künstlers Bob Dylan, also die Rolle, die Glauben und Religion im Werk des Nobelpreisträgers spielen. Und das tun wir mit einem echten Experten in beiden Themen, Dylan und Theologie, nämlich mit Knut Wenzel. Er lehrt als Professor für katholische Theologie an der Uni in Frankfurt am Main. Neben Dogmatik und Religionsphilosophie befasst er sich mit dem Verhältnis von Glauben und Kultur. Und jetzt zum 80. Geburtstag von Bob Dylan erschien eine erweiterte Neuausgabe seines Buches Hobo-Pilgrim, Bob Dylan's Reise durch die Nacht. Professor Knut Wenzel, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
0: Ja, ich grüße Sie auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Wenzel, ich habe mich in der Vorbereitung ein kleines bisschen gescheut, Sie als Dylanologen zu bezeichnen, weil ich mal gehört habe, dass das gar nicht so einfach ist. Dürfte ich Sie als dylan begeisterten Theologen und als jemand, der sich im Werk von Bob Dylan exzellent auskennt, als Dylanologen bezeichnen oder hätten Sie damit ein Problem?
0: Also es gibt den idealtypischen Dylenologen, der auch in den Mülltonnen des Haushaltes von Bob Dylan nach Spuren sucht. In dem Sinn würde ich sagen, I would prefer not to...
1: Sie beschränken sich auf äh, seine Kunst sozusagen. Ja. Wir wollen heute über eine Person sprechen, die ja offensichtlich in ihrem Leben eine ganz große Rolle spielt. Wie sind Sie zu Dylan gekommen oder wie ist Dylan an Sie gekommen? Und was fasziniert Sie so an dieser Person und diesem Werk?
0: Also bei mir gilt es für die Popmusik insgesamt, dass ich ein Späteinsteiger bin. Gegen Ende meiner Gymnasialschulzeit hatte ich einen Klassenkameraden, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und der drückte mir damals noch ein Vinylalbum in die Hand, äh, Greatest Hits hieß das, von Dylan und sagte, das musst du unbedingt haben. Er wollte es einfach auch loswerden aus seiner Sammlung und dann habe ich äh, da meine erste Dylan-Begegnung gehabt mit 17, 18 Jahren erst und ähm, hatte sofort das äh, prägende, zweideutige ähm, Erlebnis, ich äh, kann die Stimme eigentlich nicht ertragen und ich muss alles anhören von dem und habe da angefangen, ähm, auch das Werk nach und nach mir zu erschließen und auch zu kaufen natürlich. Und das erste Album, das dann mit dem ich sozusagen in seine aktuelle Werkgenese eingestiegen bin, war Shot of Love. Damit sind wir vielleicht auch schon beim Thema, weil das so gewissermaßen das zweieinhalbte Album seiner Phase als hocherhitzter christlicher Prediger gewesen ist. Das ist ja
1: eine der christlichen Platten, wo man fast sagen kann, dass seine Shows bisweilen was von Gottesdiensten hatten ne? oder so als Erweckungspredigten und so. Bevor wir vielleicht auf diese explizit christliche Phase, wie Sie es genannt haben, in Ihrem Buch kommen, mal ganz grundsätzlich die Frage auch nach dem Titel Ihres Buches. Sie sprechen von der Figur des hobo Pilgrim, die eine ganz zentrale Rolle im Werk von Bob Dylan und im Text spielt. Was genau meinen Sie mit dieser Figur und wie findet sich die in den Texten?
0: Also wenn es eine Schlüsselfigur ähm, oder ein, eine Schlüsselbedeutung ähm, der Spiritualität oder Religiosität im Werk Bob Dylan's gibt, dann würde ich sagen, ist es diese Figur. Unter dem Begriff des Hobo-Pilgrim kommt sie nicht vor. aber Also das ist so eine Zusammenfügung, die ich mir habe einfallen lassen, aber sie bezeichnet eben äh, genau das. Seine Spiritualität ist die eines ähm, nicht nachlassenden, intensiven Suchens. Insofern einer Pilgerfahrt, einer Wallfahrt, aber anders als in verfassten Religionen ist es eine Pilgerfahrt ohne vorgegebenes Ziel. Es geht nicht nach Santiago oder nach Lhasa oder nach Rom oder nach Mekka, sondern also wenn man irgendeinen Ort angeben wollte, im Sinne Dylans, zu dem es hier und zu dem er unterwegs ist, dann ist es Heaven, der Himmel. Aber der Himmel ist kein Ort. Nicht? Und ähm, diese Figur des Hobo-Pilgrim verbindet nun den Pilger, den Wallfahrer, mit einer Gestalt, die in der Folkmusik, der US-amerikanischen Folkmusik eigentlich von Anfang an prägend da ist. Das ist der Hobo und das Wort bezeichnet den obdachlosen, heimatlosen, Saisonarbeiter, der durch die komplett pauperisierten Staaten des Südwestens der USA vor allem, aber auch des Mittleren Westens zieht, auf der Suche nach Arbeit. Und das ist eine Figur der Depression und auch der klassischen Depression der 30er Jahre, längst vorausgehenden, zeitlich vorausgehenden Zeit der Verarmung ganzer Gesellschaftsschichten, in denen wirklich ganze Familien in die Obdachlosigkeit gezwungen worden sind. Und in der Folkmusik wird diese sozialökonomisch ähm, produzierte, Zwangsfigur eigentlich dann idealisiert zur Gestalt des wurzellosen, äh, suchenden, umherstreifenden Menschen und als diese Figur taucht äh, der Hobo in Werk Dillens wirklich von Anfang an bis zum Ende auf, oft auch verbunden mit dem Thema und Motiv der Nacht. Ähm, es ist die Nacht, in die hinein jemand aufbricht. Es ist wie in Mr. Tambourine Man der frühe Morgen, in dem wir dieser Figur dann begegnen durch das Lied. Und ähm, es ist eine Suche oft verbunden mit Verlusterfahrung, die auch mit Liebe zu tun haben. Eine Suche, die nichts, also die Orte passiert, aber die nicht Orte aufsucht und in denen heimisch wird. Kneipen, Tankstellen, Fernfahrer, Raststätten, vielleicht auch eine Geliebte, die aufgesucht und wieder verlassen wird. Es ist ein ganz großes Unterwegssein.
1: Nun kriegt man ja in der Literatur, in der Auseinandersetzung mit Literatur immer ganz schnell gesagt, man darf auf keinen Fall das lyrische Ich oder literarische Ich mit dem Künstler immer gleichsetzen, aber man darf ja danach fragen, wie viel Hobo Pilgrim, wie viel streunender Pilger steckt in der Person Bob Dylan und, und wie weit ist das Kunst und, und, und nicht gleichzusetzen mit Autobiografie?
0: Ja, ich kenne natürlich diese Regel äh, der äh, Scheidung zwischen real existierender äh, menschlicher Verfasserfigur und den Gestalten in den Texten. Aber diese Trennung hindert ja nicht, dass es sich tatsächlich um einen, um einen substanziellen Zusammenhang zwischen Werk und Autor in diesem Fall handelt. Insofern ist, liegt mit dem Werk Bob Dylans keine experimentelle Literatur vor, die einfach sozusagen nur in einer Art von literarischer Manufaktur mal ein bisschen an Worten herumbosselt, sondern es ist schon verankert in seiner Lebensgeschichte. Und es fängt vielleicht damit an, dass der junge Bob Dylan sich erst einmal ein paar Biografien erfindet und ineinander schichtet und auch in einem und demselben Satz, in dem er sie erzählt, ändert einfach. Und in dieser erfundenen oder sich angeeigneten biografischen Schichtung von Vorgeschichten taucht dann eben auch dieser Hobo schon auf. Aber ähm, das, was hier am Anfang vielleicht erfundenes Leben ist, wird zunehmend tatsächlich seine, seine Lebensweise des Unterwegsseins und nicht beheimatetseins. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre versucht er sich einmal in einem geradezu biblisch anmutenden Maß in der Gestalt des Patriarchen, des Familiengründers. Das hält aber auch nicht sehr lang. Das ist seine Zeit in Woodstock. Als das Woodstock Festival stattfindet, fährt er nach England und nimmt nicht teil. Und geht stattdessen auf das Isle of Man Festival. Ja, und seit ähm, der zweiten Hälfte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts ist er eben auf dieser inzwischen schon mythisch gewordenen Never-Ending-Tour unterwegs. Und das muss man sich mal, abgesehen von pandemiebedingten Unterbrechungen, wirklich so vorstellen, dass er na, jeden zweiten, dritten Tag des Jahres ein Konzert gibt. Und das seit 1988 etwa. Ja. Und wenn Sie auf seine Homepage schauen, sehen Sie, dass er schon wieder eine nächste Folge dieser Never Ending Tour angekündigt hat, mit 80 Jahren, immerhin für die nächsten vier Jahre. Also das ist auch mutig. Ne?
1: Es spricht auf alle Fälle dafür, dass dieser Mann noch nicht müde ist zu, zu touren und in die Welt auch rauszugehen mit seinen Botschaften. Dann kommen wir doch mal zu, zu der christlichen Phase, von der Sie äh, vorhin auch schon sprachen. Sie schreiben von seiner explizit christlichen Phase in Ihrem Buch, was ja suggeriert, dass diese Suche nach, nach Christentum, nach Gott, nach Transzendenz im weitesten Sinne durchaus ein, ein Dauerthema und eine, eine Art religiöse Unterströmung in seinem gesamten Werk ist. Aber mit dem Album Slow Train Coming und dann Shot of Love zum Beispiel ging es dann ja so richtig zur Sache. Wie ist er dahin gekommen und inwiefern ist Ihnen wichtig, dass Sie sagen, das ist die explizite Phase und nicht nicht nur die eine christliche Phase in seinem Werk?
0: Religiöse Implikationen, aber auch ausdrückliche Thematisierungen gibt es äh, eigentlich von Anfang an in seinem Werk. Also denken Sie nur an »Knocking on Heaven's Door«. Nicht? Das gehört ja sicher nicht in diese Phase, das gehört eher in eine, eine Phase der der schweren Orientierungslosigkeit und sie steht nicht dafür, dass er sein künstlerisches Leben hindurch nach der Religion, die zu ihm gesucht äh, gepasst hätte, gesucht hat. Das ist nicht der Fall, würde ich sagen, aber er sucht nach dem, wofür Religion steht, nämlich nennen wir es einfach mal Kontakt mit dem Absoluten. Und ähm, die explizit christliche Phase ist durch verschiedene biografische, lebensgeschichtliche Konstellationen ähm, hat sich geöffnet, ähm, auch dadurch, dass er in seinem Team ähm, Personen hatte, die eben evangelikale oder pfingstlerische Christinnen und Christen gewesen sind und die ihm damit vertraut gemacht haben. Und er hat sich das wirklich mit Herz und Nieren äh, komplett zu eigen gemacht und sich da reingeworfen, aber man muss sagen, eben nicht nur als existenziell suchender Mensch, sondern auch als Künstler. Denn er hat zugleich mit dieser Hinwendung zu einer ganz spezifischen Form des Christentums, die vor allem in, in, in den USA vertreten ist, auch sich äh, nochmal neu äh, musikalische Tiefen Quellen erschlossen, nämlich die Soul-Music, die Gospel-Music der der 50er und 60er Jahre. Mindestens das mittlere Album äh, Saved ist ausdrücklich eben in dieser musikgeschichtlichen Tradition äh, aufgenommen worden mit äh, den Produzenten der äh, Studios aus dieser Zeit und dieser Region und gilt auch musikalisch als wirklich großartig. Ich kann mich erinnern an eine ähm, Rezension in, im Rolling Stone, im amerikanischen Rolling Stone, den Deutschen gab es damals noch nicht, wo es hieß, äh, tolles Album äh, bis auf die Texte. <lacht> die, muss man, <lacht> die muss man draußen vorlassen. Und ähm, vielleicht sollten wir dann auch noch darüber reden, dass er nun diese Hinwendung zum Aus, diese ausdrückliche Hinwendung zum Christentum zu einer bestimmten Form des Christentums auch wieder beendet hat. Diese Frage nach
1: den Texten gibt es aber durchaus auch die andere Ansicht. Ich kenne mich relativ aus mit Sinead O'Connor, der irischen Sängerin, die auch eine große dylan verehrerin ist. Und äh, die hat mal gesagt, man kann eigentlich in ihrer Wahrnehmung nicht gut über Jesus singen, ohne dass es cheesy, also irgendwie peinlich wird. Und der Einzige, der das je geschafft hätte, oder die Einzigen seien ihrer Meinung nach Andrew Lloyd Webber mit äh, Jesus Christ Superstar und eben Bob Dylan mit, mit all seinen äh, Liedern gewesen. Und sie sagt, das sind die einzigen Texte, wo man nicht irgendwie so so unangenehme Gänsehaut bekommt, weil es weil es irgendwelche Kontemplationen über über das Christliche sind tatsächlich und wenn man so Songs wie I Believe in You und sowas sieht, dann kann man ja durchaus sagen, dass, das ist jetzt nicht nur plumpe Holzhammer-Mission, sondern ja durchaus Lyrik, die, die auch einen,
0: einen, einen lyrischen Wert hat. Also, Sinead O'Connor ist wirklich eine, ähm, sehr, eine hochinteressante Adresse sozusagen. Immerhin hat sie ein ganzes Album. Ich glaube, es ist sogar ein Doppel- oder Triple-Album gemacht. Das heißt Theology. Theology, ja. Aber was Andrew Lloyd Webber anbetrifft, würde ich sagen, auch Sinead O'Connor ist nicht immer ganz geschmackssicher. Aber klar, bei Dylan <lacht> ist es so, dass sogar Texte, die auf Anhieb sehr, also christlich sehr pushy wirken, sehr, sehr ähm, unter Druck zu stehen scheinen, interessant sind und zwar gerade wegen dieses Drucks. Also wenn man einen Song nimmt, ähm, der in einem am Ende endlos wiederholten Refrain "I'm pressing on" als Refrain, dann ist das kein Song von von entspannter Glaubensgewissheit, ja. Das ist ein ein eigentlich in religiöser Sprache formulierter Ausdruck von Not. Oder ähm, aus demselben Kontext, I can't give up and I won't give up oder so. Ich habe es jetzt nicht ganz präzise mhm. im Kopf, das könnten wir vielleicht nochmal ähm Auch da begegnet einem etwas etwas ähm, Notvolles und das halte ich für hochinteressant. Diese Texte sind auch da, wo sie einen vielleicht peinlich berühren könnten, nie langweilig. Mir kommt da zum Beispiel Property of Jesus noch
1: in den Sinn. Das ist ja nicht eigentlich nur so ein Hurra, ich bin das Eigentum von Jesus, sondern das hat ja auch sowas also was Ambivalentes
0: irgendwie, ne? Genau, ähm, wobei ich kann natürlich muss ich in Klammern hinzu hier einfügen nicht sagen, wie sehr er wirklich mit mit christlicher Frömmigkeitstradition vertraut ist. Also in diesem Fall zum Beispiel mit mhm. christlicher Mystik. Aber der Gedanke des sich Übereignens an, ja, des sich in den Besitz geben von Jesus. Der ist äh, da, der ist vertraut in, in äh, christlicher Mystiktradition und gehört in die Spiritualität der Hingabe. Und damit arbeitet er sicher auch. Aber in dem mit dem Song I believe in you oder What Can I Do for You oder äh, Covenant Woman zeigt sich nun auch, wie sehr bei ihm, und das macht dann auch die, die Intensität der Songs aus und der Texte aus, wie sehr bei ihm die Themen Liebe und religiöser Glaube hier zur Deckung kommen. Und zwar Liebe im weltlichen Sinn. Also, what can I do for you, können Sie bis auf ein, zwei Bemerkungen als rein weltliches Liebeslied lesen, aber eben genauso als Hymne an Jesus. Der Name fällt überhaupt nicht, aber es ist klarerweise auch dahin adressierbar. Aber genau diese Ambivalenz ist erstens, hochinteressant für für die Qualität der Texte sie ist zweitens übrigens auch in der biblisch-christlichen Tradition gegeben man denke nur an die hoch erotische aufladung von äh, frauenmystik im mittelalter vorbereitet durch das durch den kommentar zum »Hohen Lied der Liebe« von Bernhard von Clairvaux. Und sie ist drittens auch sozusagen die Öffnungsklausel, mit der Dylan wieder rauskommt aus dieser ähm, evangelikalen oder pfingstlerischen christlichen Phase. Aber vielleicht wollen wir darüber extra noch einmal reden. Ich würde genau über dieses Rauskommen mit Ihnen tatsächlich jetzt, jetzt reden wollen.
1: Sie haben es ja gerade angedeutet, es gab nach dieser expliziten christlichen Phase eine relativ deutliche Veränderung im Werk von Dylan. Könnte man sagen, das war ihm dann irgendwann plötzlich peinlich oder, oder, oder warum hat er sich, hat er sich nach, dieser, nach dieser sehr euphorischen Phase dann so verändert und äh, dann eben nicht mehr explizit über diese Themen gesprochen? Inhaltlich haben Sie es ja schon angedeutet, ist es ja bis heute, bis hin zu Rough and Rowdy Ways, der, der aktuellen Platte, finden sich diese ganz grundsätzlichen Fragen des Lebens und auch die spirituellen Themen ja immer wieder, aber es ist eben nie wieder so explizit christlich geworden. Wie kam es?
0: Also ich würde nicht sagen, dass ihm die, die Christ, seine christliche Identitätsphase peinlich geworden ist, aber um es mit dem mit einem Song von ihm zu sagen, ähm, von 97, Trying to get to heaven before they close the door, dieses Christentum, das er da kennengelernt hat, war offensichtlich nicht heaven für ihn. Und er musste weitersuchen. Aber äh, dieses Weitersuchen ist ein inklusives Weitersuchen. Er hat, würde ich schon sagen, das nicht einfach hinter sich zurückgelassen, sondern er hat es noch im Gepäck. Aber zunächst einmal muss man sagen, das Herausgehen aus äh, dieser christlichen Phase, das auch äh, genau auf diesem Album Shot of Love zu finden ist, es ist, ist ein, übrigens sein einziges Album, auf dem sich auch, wenn man es großzügig lesen und hören will, Punk-Songs finden in, auf der zweiten Seite und nicht nur Jesus-Songs. Dieses Herausgehen ist zunächst einmal wirklich auch ein, ein sich abnabeln bis hinein in die Orientierungslosigkeit. Das Album nach äh, Shot of Love heißt infidels also Ungläubige. Das ist auch markant, würde ich mal sagen, für diese Abnabelung. Auf diesem... Im, Im Artwork zu diesem Album befinden sich Fotografien, die von ihm aufgenommen worden sind in Jerusalem, wo er äh, seinem Sohn, einem seiner Söhne, die Bar Mitzwa ausgerichtet hat. Und in Fotos, die nicht in dieses Artwork aufgenommen worden sind, sehen wir ihn mit Tefillim und dem Gebetsschal abgebildet an der an der Klagemauer. Also äh, da ist äh, ein Bob Dylan, der auch wieder äh, sozusagen äh, die Konfektionsgrüße seiner Herkunftsreligion. Ausprobieren. Und seine jüdischen Wurzeln quasi wieder wertschätzen. Genau. Wobei man dazu sagen muss, Sie haben es ja auch gesagt, er kommt aus einer liberal assimilierten Familie. Seine Verbindung zum Judentum ist nie so intensiv gewesen wie etwa bei Leonard Cohen, der von seinem Großvater, der Rabbiner gewesen ist, im Privatunterricht wirklich eingewiesen worden ist in die jüdische Tradition. Das wüsste ich bei Dylan nicht, dass es das gäbe. Okay. Ähm, und ähm, was er macht, ist, dass er erst einmal durch ein Jahrzehnt, nämlich die 80er Jahre, geht, die äh, unter den sogenannten Dylanologen als äh, verlorenes Jahrzehnt gilt. Wobei wir inzwischen in der Veröffentlichung seiner Archivmaterialien im, in der jüngsten Lieferung, Springtime in New York heißt die, sehen, wie intensiv der in der Zeit auch Musik gemacht hat und Texte produziert hat, Lieder produziert hat. Also so ganz verloren ist die Zeit nicht. Aber... Es ist eine Rückkehr, eine langsame Rückkehr. Ähm, wahrscheinlich nimmt sie erst Ende der 80er und Anfang der 90er wirklich Fahrt auf, hin zu dem Bedeutungsmaterial, mit dem er seinen ganzen Weg begonnen hat, nämlich zur Folkmusik. Und ähm, also er nimmt um die Wende vom von den 80er zu den 90er Jahren zwei Alben auf, äh, nur eher mit Gitarre und Mundharmonika, mit äh, lauter Coverversionen von ja. alten äh, Traditionals, die zum Teil keine Autoren kennen. Ähm, Kennzeichnungen haben. Die Aufnahmen sind haben so Demo Qualität irgendwie daheim am Küchentisch produziert, aber das waren schon so die Alben, wo dann die 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 Fans wieder
1: aufgeatmet haben, weil es was anderes was anderes war als diese sehr glatten 80er Jahre Sachen, die die eben so ein bisschen ja, unter seiner Form blieben, ne?
0: Ja, wenn man das so sehen will, aber diese scheinbar glatten 80er Jahre Sachen, da hat er auch experimentiert. Er hat sich ja. mit einem Disco-Produzenten zusammengetan bei dem Album Empire Burlesque. Und dann kann man sich überlegen, wie das Ergebnis ästhetisch funktioniert. Aber immerhin hat es versucht. Aber ja. Sie haben recht, das ist. So wie er eben in der christlichen Phase die Soul- und Gospel-Musik sich wieder äh, erschlossen hat, erschließte sich hier wieder neu die Folkmusik. Und das ist der Beginn eben eines Comebacks. Und das hält bis heute an, dieses Comeback. 1997 sagt er in einem Interview zur Veröffentlichung des da erschienenen Albums Time Out of Mind, wo dieser Song äh, Trying to Get to Heaven drauf ist, ich brauche keine Rabbiner, keine Prediger, keine Evangelisten. Meine Religion sind die Songs und das ist glaube ich sozusagen das bis heute gültige letzte Glaubensbekenntnis von Bob Dylan. Es ist die Tradition der Lieder, die er als Religion, wobei, man muss hier hinzufügen, dass Religion in den US, also im US-amerikanischen Englisch einen sehr weiten Begriff hat. Denken Sie an den Song von R.E.M., Losing My Religion. Das ist, das meint nicht den Verlust des religiösen Glaubens. Das meint den Verlust der, der Grundüberzeugung einer, einer individuellen Existenz. Und in dem Sinn, in diesem weiteren Sinn, äh, sagt, äh, bekennt sich Dylan hier zur äh, Folk-Tradition oder zur lied tradition überhaupt. Und das erklärt wahrscheinlich
1: auch, warum er dann jetzt in den letzten Jahren so, mit Triplicate und sowas ja im Grunde einmal quer durchs Great American Songbook gereist ist und ja wirklich ganz viele Platten gemacht hat in letzter Zeit mit den Songs anderer Leute, wo man erstmal vielleicht so ein bisschen verstört ist und sagt, hä, warum macht er das? Aber wahrscheinlich ist das Teil seiner Wahrnehmung von oder der Bedeutung von Songs, oder?
0: Und hier kommt, gut, dass Sie das ansprechen, hier kommt eben das hinzu, was ich vorhin schon angesetzt habe zu, äh, auszudeuten. In dieser Phase, die, diese Phase wurde von manchen etwas unwilligen Kritikern als seine Sinatra-Phase bezeichnet, würde <lacht> Sinatra Covers singen. Sinatra hat praktisch kein Lied geschrieben. Er hat nur alle diese Lieder selber auch aufgenommen und zwar in einer äh, paradigmatischen, vorbildhaften Weise. Das ist richtig. Aber es sind Lieder, die auch andere eingespielt haben, etwa Billy Holiday. Und in dieser Phase steht Dylan, der damals so etwa 75-jährige Dylan, auf der Bühne und singt lauter Liebeslieder. Und dann kann man sich, wenn man es biografisch schließen will, fragen, ja, ist der jetzt wieder irgendwie in einem neuen Frühling? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war so, ich habe also einige Konzerte aus der Zeit äh, gehört. Ich glaube, es war eher so, dass jetzt die Sprache der Liebe für ihn die Sprache gewesen ist, die Ende der 70er Jahre für ihn die Sprache der Religion war, nämlich die Sprache der Bedeutungsintensität. Und deswegen ist es so bedeutsam, dass in seinen eigenen religiösen Liedern das Thema Religion, Glaube einerseits und Liebe andererseits so zusammengeht, ja. Seine Suche zielt auf die, die Gewinnung unverlierbarer, intensiver Erfahrungen und Selbst, Selbstbegegnungen, Weltbegegnungen, Menschenbegegnungen. Und wenn man so will, kann man sagen, kann man das seine Religion nennen. Das Wort unverlierbar, das ist, wenn man so will, der letztlich, letztlich der Anker für die religiöse Dimension hier. Es geht tatsächlich um die Gewinnung etwas von einer unverletzlichen und unverlierbaren Dimension in menschlicher Existenz dieses Phänomen, dass sich Künstler, die selber ein riesengroßes eigenes
1: Oeuvre haben, dann irgendwann auch so den Werken anderer zuwenden und auch darin die Bedeutung sehen. Da sehe ich auch gewisse Parallelen zum Beispiel zu Van Morrison. Der hat eine ganz ähnliche Entwicklung in den letzten Jahren auch gemacht und hat relativ viel rausgehauen an Platten mit ganz vielen Standards. Und zwar eine andere musikalische Stoßrichtung, eher so in den Richtungen Soul und Blues, aber auch mit interessanterweise diesem ja vielleicht nicht explizit ausgedrückten, aber wahrnehmbaren Bewusstsein, ich sehe was in diesen Liedern, die bedeuten mir was und ich muss die dazulegen zu dem, was ich selbst zu, zu sagen und zu erzählen habe. Und bei um auf Dylan zurückzukommen, dass Dylan noch was zu erzählen hat, das sieht man ja auch an seinem letztjährigen Album. Rough and Rowdy Ways hat ja, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, tatsächlich auch so die kritischsten Dylan-Fans da durchaus wieder sehr begeistert und sehr, sehr erfreut, dass, er, dass ein Mann, der kurz vor der 80 steht, noch so eine, so eine tiefe Platte machen kann. Wie, wie stehen Sie zu seinem aktuellen Werk?
0: Vielleicht zunächst noch zu Ihrem Exkurs zu Van Morrison. Was Sie da gesagt haben, ist absolut prägend und richtig für äh, Dylans Verständnis von Kunst, könnte man jetzt etwas großspurig sagen. Der Autor Frank Witzel, der sich in der Popmusik sehr gut auskennt, hat bezogen auf sein eigenes Werk äh, zwei Aussagen, die komplett widersprüchlich zu sein scheinen, gesagt. Die erste Aussage lautet, ich habe alles aus mir selbst herausgeschöpft. Und die zweite Aussage lautet, ich habe ununterbrochen gelesen. Und das, glaube ich, ist ähm, auch der Punkt für Dylans und vielleicht auch für Van Morrisons äh, Verständnis von Kunst. Es muss alles durchs eigene Herz gegangen sein, aber man muss alle Traditionen kennen und aufnehmen. Und äh, aus dieser Spätphase stammt ja auch ein Album, das Love and Theft heißt, also Liebe und Diebstahl. Ja, er bekennt sich dazu, er hat unglaublich geklaut aus der Tradition, aber aus Liebe, ja? nicht, nicht aus unlauteren Gründen. Und das letzte Album, also dieser dieser großartige Song zu, von 17 Minuten über 17 Murder. Minuten Länge, Murder Most Foul, ja. äh, der ähm, noch einmal völlig unerwartet auf die Ermordung John F. Kennedys zurückkommt und in einem Long Epos eigentlich äh, das durcharbeitet, interpretiert die Ermordung Kennedys mit dem christlichen Bild des Opferlamms ausdrücklich. Ja, Also da ist, ist die christliche Symbolik oder Semantik voll da, aber es ist hier nicht die Produktion eines Opferlamms zum Heil, sondern es ist die Zurichtung John F. Kennedys zu einem Opferlamm aus Bösartigkeit heraus und zum Unheil einer ganzen Gesellschaft bis heute. Das könnte man sagen, ist wirklich sein Kommentar zur Ära Donald Trump. Mir ist bei der
1: Platte aufgefallen, also zum einen dieser, dieser, ich nenne es jetzt mal unglaubliche Business-Move in einer Zeit, wo die Lieder immer kürzer werden, dank Spotify und Co. einen 17-minütigen Song als erste Single rauszuhauen. Das kann sich, glaube ich, auch nicht jeder erlauben, aber einer wie Dylan dann schon. Und dann gibt es aber auch einen Song, den sie auch tatsächlich in ihrer Neuauflage ihres Buches nochmal explizit erwähnen, nämlich I Contain Multitudes. Und damit sind wir fast so ein bisschen am, äh, nochmal am Anfang und an, an, an dem, was wir mit dem Hobo Pilgrim zu Beginn gesprochen haben. Da kommt er ja auch wieder so ein bisschen auf, auf das zurück, wie er sich und die Welt und auch so ein bisschen sein 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 künstlerisches Schaffen sieht. Können Sie vielleicht zu diesem Song noch ein kleines bisschen was sagen und das vielleicht einordnen, wie sich da vielleicht auch der Kreis ein bisschen schließt, in meiner Wahrnehmung zumindest?
0: Also zum einen ist der Titel des Songs ein Zitat, Stichwort Liebe und Diebstahl, nicht? und zwar von Walt Whitman. Das heißt, Dylan schreibt sich hier ein in die Beste Tradition originär US-amerikanischer Poesie, äh, Walt ja. Whitman als der große Leuchtturm äh, einer amerikanischen Lyriktradition, die eben nicht mehr Europa nachahmt, sondern die aus eigenen Quellen schöpft oder eigene Quellen schafft. Und ähm, Sean Whitman hat in seinen Grasblättern dieses I contain multitudes als, als, man könnte fast sagen, trotzig polemische Reaktion auf den Vorwurf, dass er so widersprüchlich sei, äh, genannt. Und er fragt rhetorisch, ich bin widersprüchlich? Ich beinhalte einfach äh, Vielheiten und das macht sich Dylan hier zu eigen. Es geht nicht darum, sozusagen äh, eine Werkidentität zu schaffen, die ähm, auf einen Nenner zu bringen wäre, sondern es geht darum, diese Intensität unverlierbarer Bedeutung aus der Vielheit menschlicher Wirklichkeiten herauszuziehen und äh, zu konzentrieren und die sich auch zu eigen zu machen. Insofern «I contain multitudes». Aber das ist das, worauf ich in dem Kapitel im Buch hingewiesen habe. Es ist zugleich auch eine ganz eigentümliche Anspielung auf eine äh, biblische Passage, nämlich auf eine, er, auf eine Erzählung einer Austreibung von Dämonen durch Jesus und äh, wo eben Jesus diesen Dämon fragt nach seinem Namen und darauf antwortet der Dämon, ich bin Legion. Also eine fast ähnliche Formulierung. Ich bin viele. Ja. Man könnte hier vermuten, aber das ist ein bisschen Interpretation und der Text hält sich hier zurück. Der Text des Liedes. Man könnte hier vermuten, dass Dylan zum, also deutlich macht, dass er sehr wohl um die Ambivalenz, um die Zweideutigkeit des menschlichen Strebens nach Sinn und Bedeutung weiß und der menschlichen Existenz insgesamt weiß. Das Thema Sünde und Katastrophe zieht sich ja nun auch mit zum Teil apokalyptischer Deutlichkeit durch sein gesamtes Werk. Herr Professor Wenzel, wir könnten noch über so viel reden und ich hätte da auch große Lust zu, aber die Zeit
1: drängt ein wenig. Wir könnten zum Beispiel noch reden über die Theme Time Radio Hour. Die Tatsache, dass also Bob Dylan über viele, viele Jahre ein geradezu exzellenter Radio-DJ war und sich tatsächlich da auch quer durch das äh, nicht nur American, aber hauptsächlich das American Songbook gewühlt hat. Wir könnten noch ganz viele einzelne Songs auseinandernehmen. Machen wir jetzt aber nicht. Zum einen sei also die Lektüre ihres Buches ans Herz gelegt und zum anderen würde ich sie jetzt am Schluss schon noch bitten, äh, mir ist völlig klar, dass sie unmöglich eine Platte nur benennen können ein Album, so nach dem Motto, das ist Dylan für Einsteiger und geht los. Aber wenn Sie drei Platten aus dem Övre von Bob Dylan picken müssten, ganz egal ob Frühwerk, Spätwerk, christliche Phase oder nicht, welche wären das für Leute, die jetzt vielleicht nach der halben Stunde hier Lust bekommen haben auf Bob Dylan? Welche
0: Platten würden Sie empfehlen? Ich fange in den 60er Jahren an, das ist natürlich ein Mast, ähm, ein sozusagen, das erste Doppelalbum der Popgeschichte, wenn ich es richtig weiß, Blonde on Blonde, vor allem die vierte Seite, eine, eine Seite von einem komplett eingenommen, Sad-Eyed Lady from the Lowlands, zweites Album, Oh Mercy von 89, das ist das erste Album, das Daniel Lanois produziert hat. Über den könnten wir auch noch lange sprechen. Und dann eben Time Out of Mind ähm, von 97, das auch Daniel Lanois produziert hat. Ich glaube, die, die Bedeutung von Lanois Produktion für die Wiederauferstehung Dylans kann man nicht überschätzen. Und ähm, als Surplus dann sein letztes Werk Rough and Rowdy Ways. Herzlichen Dank, Professor Knut Wenzel.
1: Das Buch Hobo Pilgrim, Bob Dylans Reise durch die Nacht, ist in einer erweiterten Neuausgabe gerade erschienen und das gibt jetzt überall, wo es Bücher gibt. Jetzt wollen wir natürlich von euch wissen, was bedeutet euch die Musik von Bob Dylan und welche anderen Künstler oder Künstlerinnen beeindrucken euch? Vielleicht auch gerade, wenn es um die Suche nach Gott oder nach Spiritualität geht. Meldet euch bei uns und schreibt es uns gern über Instagram oder Facebook oder direkt über die Website der Katholischen Akademie www.lebendig-akademisch.de Und wenn ihr diesen Podcast hier im Podcast-Abspielprogramm eures Vertrauens abonniert, dann stellt ihr damit sicher, dass ihr keine weitere Folge verpasst. Das Ganze ist kostenlos. Einfach auf Folgen oder auf Abonnieren drücken und schon kommen wir regelmäßig auf euer Handy oder Tablet oder wo auch immer ihr uns hört. An der Erstellung der heutigen Folge beteiligt waren Falk Hamann. Mein Name ist Daniel Heinze und natürlich Professor Knut Wenzel. Ihnen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.